0: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas, sejam bem-vindos a mais um Papo de Irmão, seu podcast semanal sobre cultura pop e tudo mais, não é mesmo? Então hoje nós vamos ter um podcast de indicações, então se liguem aí, bote o seu fone de ouvido, se aconchegue, fique gostosinho para escutar aquele papo legal com a gente, beleza? A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oi, eu sou o Boku. Vem aproveitar com a gente essa maravilha.
1: Papo
0: de Irmão Então... No podcast de hoje estou aqui eu, Pedro Araújo, com minha querida irmã, Nara Araújo. Olá! E hoje a gente vai fazer duas indicações maravilhosas, um combo de mistério e suspense aí para vocês. Né? Eu vou fazer indicação de uma série e minha querida irmã vai indicar um autor, né? Pra você aí procurar os livros e ler e ter informações interessantes sobre ele, tá certo, galera? Então, vamos lá, vamos começar esse podcast. Então, eu vou começar aqui, vou começar falando... Sobre a série que eu vou indicar, né? A série que eu vou indicar agora é uma série que ela foi inicialmente exibida na, nos Estados Unidos pela TNT, mas a Netflix comprou os direitos globais de transmissão dela. Então você pode acessar essa série pela Netflix, que é The Alienist, ou traduzindo para o português, O Alienista, né? O Alienista é, é baseada num best-seller de Caleb Carr, né? A série conta com Luke Evans. Pra quem não sabe, Luke Evans, ele tá em O Hobbit, né? Ele, ele é o Drácula, de, desse novo Drácula, Drácula The Untold Story. É... Não lembro dele. Não lembra dele? Ele é o cara que, que mata o dragão no, no Hobbit, da flecha, que atira a flecha.
1: Ah, sei, 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 sei quem é, sei quem
0: é. É, Nós temos o Luke Evans, nós temos o Daniel Brum, que foi o Barão Zemo... Ele também é conhecido por... É, Adeus Lane. É, ele fez o Nick Lauda também Naquele filme com o Chris Hemsworth E tem a queridíssima Dakota Fanning né? Eu acho que esses são os, os mais conhecidos São a galera de cinema aí né, Nessa série que tem o, o... Que é também produzida pela Carrie Fukunaga Eu acho que pelo Kerry Fukunaga Todo mundo já ouviu, pelo menos, de alguma série Produzida por esse cara, ele é um grande produtor Lá dos Estados Unidos E a série, ela é ambientada na Nova York Do ano de 1896, né? Um período de grande riqueza, extrema pobreza E de bastante inovação tecnológica, né? É, a trama da série, ela começa com um, com um horrível assassinato de garotos prostitutos, né, que começa a assombrar a cidade de Nova York, e aí o recém-nomeado comissário de polícia que é Theodore Roosevelt, que diga-se de passagem é o Theodore Roosevelt que vira presidente mas calma, isso é uma obra é, que mistura ficção com realidade, tá certo gente, né e aí ele fica ele encarrega um, um alienista, né, que é tipo um psicólogo né, pra... Ajudar ele nessa investigação Uma investigação paralela Que o alienista é o Dr. Laszlo Kressler Que é interpretado por Brum né? E aí tem um jornalista também Que é um amigo do Brum, que é o John Moore Que esse aí é interpretado por Evans E tem a, a, como é que é? a secretária Que na verdade é uma mulher que quer se provar E tudo mais, é uma mulher forte Que é Cota Dakota Fanny, né? Que é a secretária do Theodore Que começa a ajudar nessa investigação paralela Assim É, eu tô indicando essa série porque eu comecei a assistir agora não assisti a série completa ainda sabe mas é uma série que já no primeiro episódio ela me cativou assim é uma série que Visualmente, esteticamente, é muito bom porque ela retrata aquela Nova York é, do século XIX, não de uma maneira tipo idealista nem nada, sabe? Ele retrata exatamente como é. A fotografia da série é uma fotografia de cinema, sabe? É, os tons escuros, você vê a lama, é, a sujeira, você vê tanto as partes ricas quanto a parte pobre. E ele dá. Ele tem essa essa pegada mesmo crua, da luz da vela sabe, e muito bom, a cinematografia da série ela é especial, ela torna a cidade uma coisa viva, sabe, um organismo vivo das pessoas fluindo pela cidade né, é, dos garotos prostitutos, que é outra coisa também que tipo, velho, eles colocam personagens bastante andrógenos mesmo. Ele bota um crianças mesmo pra interpretar, sabe? É, é uma, Ele é bem real, sabe? Você tá vendo uma coisa ali que você acredita que tá acontecendo. E eu não preciso falar dos atores, porque o Daniel Brum, meu Deus do céu, desde a Deus Lênia, a gente sabe quem ele é, né? O Luke Evans, ele tá bem.
1: Eu não lembro desse Daniel Brum.
0: Barão Zemo, Capitão América Guerra Civil.
1: Barão Zemo?
0: Zemo, vilão de Capitão América Guerra Civil.
1: Ah, sim. Esse
0: aqui é. Pronto. É... A Dakota Fênix também tá muito bem. Ela que sumiu por um tempo, né? Assim, eu não. não. não... Ela, Ela diria...
1: tava fazendo umas coisas
0: mais menos. Menos chamativa. Menos estimativas, né? Pronto. Então, mas eles estão. Tão... O trio, esse trio tá muito bem. E junto com o. O Brian Garrett, que é o cara que interpreta o Theodore Roosevelt, também funciona muito bem. Esse grupo de atores ali, eles conseguem sustentar bem a série. E tem os coadjuvantes que se. Que também tem destaque, um destaque bom. Uma galera que a atuação está muito boa. E a, e a pegada de drama e de mistério que ela tem, sabe? Porque a, a, ela, o assassinato mostrar o corpo e a ideia do estudo e tudo mais. Apesar de ser escura, pra você também não ter aquela visão, ah, mas ainda assim você sente o peso todo, sabe? Bem crua mesmo, uma série bem crua, né? Mas ela tem essa pegada investigativa e o cara querendo descobrir as coisas, bem Sherlock ao mesmo tempo, porque ele é um, um psicólogo, ele não é um policial nem né? nada tipo, ele é um alienista, né? Né? e aí ele tem essa pegada investigativa muito forte assim muito forte mesmo e que me pegou sabe você fica querendo ver você fica querendo é, é, entender melhor né? e, é, e é até interessante porque o doutor o László né ele tem ele é um alienista né ele se dedica a estudar essas pessoas de personalidades deviantes a entender isso até para é como se ele tentasse entender a si mesmo de certa forma né é... E aí é interessante ver como aquilo afeta ele, sabe? Ele tentando descobrir as coisas e... Por que das pessoas fazerem isso, sabe? Ele é, ele é muito inconformado, tanto que ele é até inconformado com a religião, de certo ponto, tá ligado? Ele é um cara que estudou religião, porque na educação clássica você tem que estudar religião, né? Só que aí você vê a inconformidade dele, inclusive tem uma cena maravilhosa quando um padre entra no, na, na instituição dele, que ele trata crianças... Né, de comportamentos deviantes, naquele né, ele trata, ele ajuda as crianças a se aceitarem, que eu acho que isso é uma coisa massa que a série traz, tá ligado? a aceitação de, de ser você, de ser uma coisa natural, que era tão vista com tão maus olhos naquela época, e pra ele, ele tenta fazer com que as pessoas que sofrem daquilo se aceitem dessa forma, mesmo que o, a sociedade não aceite, e por isso que ele é tão mal visto, ele é uma figura tão mal vista na sociedade, e é um... cara, é tipo... Um cara nadando contra a maré no século XIX E não deixa de ser real, sabe? Você você acredita que aquilo ali De fato acontecia
1: E devia existir gente feito ele assim, Claro que, que existia, mudava. sempre existiu então tá é que o mudança ocorreu Porque essas exato, pessoas exato. diferentes Que não eram assim, não, como eram Que fez mudar
0: Exato, e aí o suspense né é, E tem essa coisa bem legal Pronto, A cena que eu tava falando dele com um padre Que é massa, assim rende um diálogo fantástico e tem um, esse suspense dele Ele tentando descobrir as coisas Nessa motivação Por que esse cara tá matando esses garotos prostitutos E como ele se... Claro que tem uma ligação com a, com a vida dele Mas que eu não vou revelar nada aqui Porque não é essa a ideia Isso. né Que deixa tudo ele com esse ímpeto tão forte De entender a, essa atitude de, de, deviante desse cara né? Então é, é uma série que... Assisti dois episódios e tô vidrado assim na série até agora ela tá seguindo um fluxo muito bom e ela tá deixando você muito meu Deus, e ela tem essa pegada de suspense muito forte de mistério né, é um drama histórico também né tipo Perkin Blinders que a Nara já indicou aqui no Papo. É, Blinders que não era, já indicou aqui no Papo de Irmão, então eu indico bastante por tudo isso que eu falei, por todas essas qualidades técnicas, visuais é, de roteiro é uma série que é extremamente bem produzida Ela é real, velho é Na época que a ponte do Brooklyn tá construída Você vê a ponte, tá ligado? é, tipo, muitos cenários reais.
1: É interessante que essas coisas sempre fazem legitimar aquilo que a gente tá assistindo, né? Com certeza, Porque é a mistura cara. do ficção com a realidade, e aí eles trazem situações reais que realmente aconteceu. Às vezes você acaba esquecendo que aquilo não aconteceu, né? Quando a série é bem feita. O Big é muito isso, tipo, será que existiu uma, uma gangue assim? Será que existiu uma pessoa? Claro que existiram gangues, existiram situações, mas, tipo, não era daquele jeito, só que esses acontecimentos históricos fazem você ficar. você acre acreditar mais na série. Não,
0: e a série ela prima por um realismo muito grande, cara. Você vai ver as ruas, ver a rua era areia, merda de cavalo, lama que sua porra, tá ligado? Você a mesma vê... coisa da Inglaterra. É... é, a mesma coisa, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí você. Tanto que se você for pego de, de, de Zavito, você vai saber que é Estados Unidos, porque tem a ponta do Brooklyn sendo construída, você Sim. É Estados Unidos, é Nova York. Mas, se você fosse pego de desaviso, o próprio jeito que a galera se veste, você diria que era a Inglaterra Vitoriana, tá ligado? Mas não, não é. E aí é muito real, sabe? É muito, muito bem ambientada. A, a, a lugobridade, sim, tá ligado? Do, do, a insalubridade das, das partes pobres. Os muquifos, né os cortiços, é, os imigrantes. É tudo bem retratado. E assim, a brutalidade como a polícia é, né? Porque o Lajo, ele quer instituir um novo modelo de investigação. né E a polícia, não, não. É aquela coisa bem tradicional mesmo. Foi esse cara mete porrada até confessar, tá ligado? E assim, é... É muito legal, muito legal mesmo Vale a pena O seu tempo, né Os Seus 40 minutinhos aí assistindo Um episódio da série, super válido Super indico E é isso aí, essa foi a minha indicação De hoje, o Alienista Tá bom galera, vai lá na Netflix Que tá lá disponível pra você Assistir Então agora vamos com a minha querida irmãzinha, que ela vai indicar um autor que, assim, é a base pra base, da base de tudo aquilo que a gente tá vendo hoje em dia, não é mesmo, irmã? Diga é. aí, quem é que você vai estar indicando?
1: Parece que um não apresentou apresentador de rádio. É, é pois é. é. Então, hoje eu quis trazer uma proposta um pouco diferente do que a gente vem trazendo. É, eu quis falar de um autor, né? E não quis falar de série, nem de anime, nem de nada disso. Quis trazer uma. trouxe uma proposta diferente.
0: Acho ótimo. E
1: eu quero. e eu vim indicar pra vocês um autor que eu conheço há um bom tempo muito tempo mesmo só que nunca tinha parado pra realmente apreciar suas obras.
0: É, a gente. É... Principalmente eu, a gente conhece muito nas filmes, eu já conhecia obras dele que foram adaptadas pra filmes e coisas do tipo. Mas eu nunca tinha parado pra ler também.
1: E aí, é, graças a uma edição maravilhosa da Darkseid, então essa coisa de que não se compra livro pela capa é uma mentira. Principalmente se for da Darkseid. É, a
0: Darkseid, ela tá com as capas Dura Dark e maravilhosa. Side patrocina
1: nós, porque eu leio todos os seus livros, porque, meu Deus.
0: Oxe, com certeza.
1: E aí, é, por conta dessa coletânea assim, que eu vi, eu fiquei apaixonada, meu irmão, vou ter esse livro. E aí eu tive e comecei a ler, finalmente. E o ator, sem mais enrolação, o autor é Edgar Allan Poe. É, pra quem ouviu, nunca ouviu falar dele, ele é um ator. Um ator? Um autor. Ah, agora. Ele é um autor de, do século passado, século retrasado, século XIX, eu acho. E ele é o grande... É, como é que eu posso dizer? Percursor, não. É, li, ele começou... A, é o grande cara que revolucionou a escrita de mistério, terror e suspense. É, ele é o cara que influenciou e influencia até hoje é, diversos autores de, de, de todas as décadas. Do século 20, do século XXI e assim por diante. E com... Ele escrevia poemas e contos e crônicas de suspense, de terror e de mistério e de investigação e de, sobre essas coisas. O nome do autor é Edgar Allan Poe. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1849, com somente 40 anos. Em 1826 ele começou a publicar seus seus poemas e um pouco depois ele passou a publicar seus contos e suas crônicas que são as mais conhecidas dele. É... A gente conhece várias vários, é, é, crônicas dele que viraram inclusive filme. E o Corvo é uma delas. O Corvo acho
0: que é a mais conhecida.
1: É, então, aí é que tá. O tipo, Corvo foi a primeira obra dele que, tipo, trouxe alguma fama. Não muita, mas alguma fama pra ele. E ele começou. Ele escrevia sobre, sobre isso. É, sobre mistério, horror. É, tudo mais assim mistério, de assassinato. assassinato de investigação todo ele é ele é um percussor dessa, dessa desse conto ele tem ele tem uma vida particularmente muito sofrida e isso é você vê isso muito claramente nos contos dele na forma que ele escreve ele é, era nasceu em Boston nos Estados Unidos ele foi abandonado pelo pai com um ano e um pouco depois ele perdeu a mãe com, por tuberculose e ficou órfão. E aí ele foi adotado por um, por um casal de atores, é, os Allans, e foram adotados por eles. Porém, a relação dele com, esse, com eles não era lá essas coisas inclusive ele demorou muito para usar o sobrenome Alan ele não ele tem vergonha de assinar ele tinha ele tinha uma relação muito ruim com os pais e ele é, como é o nome tanto é que quando esses, os pais adotivos dele morreu ele ficou sem herança sem nada tipo, não deixaram nada mais nada para ele é, isso tudo você é muito bem é muito bem perceptível eu acho que para escrever o que ele escreve da forma que ele escreve, da forma tão crua que ele escreve a pessoa realmente tem que, tem que ter sofrido alguma coisa, você não tem como escrever um filme de terror uma crônica, não é um filme, porque é filme até dá mas é uma crônica de terror de horror, de, de suspense que trata a morte de uma forma tão crua tão tipo simples mas ao mesmo tempo profunda é, sem sem ter esse, esse estigma da morte perto, sabe? A gente vê vários autores que Manuel Bandeira, inclusive, que sempre tiveram esse estigma da morte perto, né, Manoel Bandeira, que a gente sabe que so... desde os 20 anos ele tinha tuberculose, foi morrer com 86, só que todo ano ele, ele, tava sempre, ele sempre achava que ele ia morrer, então são poemas extremamente cruz e tal, e a gente vê que, tipo, só pessoas que têm essa relação conseguem escrever dessa forma, e isso é muito bem retratado no, 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 nas crônicas dele, e essa, essa bagagem. Ele morreu ninguém sabe do que foi. Ele foi encontrado na no, na taverna, porque na época era taverna, <risos> de um amigo lá e ele tava tipo doido, meio convulsionado, convulsão, teve no convulsão, uma coisa assim bem louca. Ninguém, todo mundo sabia que ele era tipo, ele era, ele bebia muito, né? Aquilo, é escritor da época. Ele era
0: realmente perturbado, assim, é, justamente. sabe? É um cara extremamente perturbado, sofrido, sofrido de vida, tá ligado? E ele morreu sofrido e abandonado, velho.
1: Isso, ele, ele bebia muito e Tipo, ele era realmente alcoólatra. Ele morreu de uma forma que ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente o que foi.
0: O é. maior mistério que ele escreveu foi a própria morte, cara.
1: Justamente. E aí ele foi internado, no... ele foi encontrado nessa taberna do um amigo dele. Foi levado para o hospital, tipo, completamente em delírio e numa situação horrível. E aí ele foi... Quatro dias depois ele morreu e ninguém sabe exatamente do que foi. Se foi cachaça demais, tipo, é uma coisa assim. Ninguém sabe. Ele, outra uma, uma coisa também que é bem perturbadora, que eu acho que faz fica muito claro no, na forma que ele escreve é que com 20 anos ele foi obrigado a casar com... ele não foi obrigado, mas naquela época ele meio que foi obrigado a casar com a prima dele, Virginia e ela tinha... ele tinha 24 e ela tinha 14, ele era tipo 10 anos mais velho que ele e a relação deles dois era extremamente problemática. Ela morreu tipo, poucos anos antes dele, só que ela é extremamente mais nova que ele e, e isso foi mais uma coisa que deixou ele extremamente perturbado depois da morte dela... dela ele meio que, tipo, nunca mais foi o mesmo, né? Tudo que a gente lê sobre ele são essas informações que a gente vê. Então, você conhecendo um pouco da história dele, você não tem como pensar que esse cara ia escrever contos de unicórnios e, e beija-flores é, né? e a vida é maravilhosa. Não, ele esco, esco, escrevia sobre morte, ele escrevia sobre assassinato, ele escrevia sobre horror, sobre o mistério. E, é, ele é, tipo, tudo isso que você conhece hoje em dia, Stephen King, é... Machado de Assis, é... tipo, os filmes de horror de décadas e décadas, de séculos atrás, tudo isso que a gente conhece como mistério, todos esses autores, esses diretores de filme, todos eles, não todos eles, mas, tipo, até os que não conhecem Edgar Allan Poe estão sendo influenciados por Edgar Allan Poe sem saber e é isso que a gente pode dizer uma coisa muito triste é saber que ele morreu sem nenhum reconhecimento. reconhecimento ele ficou um pouco famoso quando o corvo saiu e ele publicava em jornal ele vivia ele era um autor ele vivia publicando suas suas crônicas em revistas e várias situações inclusive um, um, um jornal que ele uma revista que ele ele escrevia para faliu logo no mesmo ano que a mulher dele morreu. Então, tipo, ele passou por várias coisas. Só que ele não, ele não era o ser que ele é hoje em dia. Ele não era reconhecido como ele é hoje em dia. Eu vou só citar aqui alguns nomes dos grandes autores que, que tipo, né? São influenciados por eles. Tem o grande Jorge Luiz Borges, que não sei, muita gente não deve conhecer, mas ele é daqui da América do Sul e ele escreve poemas maravilhosos. Temos é, Arthur Conan Doyle, Júlio Verne, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Stephen King, e é, o poeta francês Paul Valery, e diversos e diversos outros, que, tipo inclusive, nesse livro que eu estou lendo, O Corvo é traduzido por Machado de Assis. Então, assim... É, tem uma, uma, uma coisa na frente Que eu esqueço o nome Um prelúdio, sei lá, uma Prefácio. introdução De Charles Baudelaire Que é esse francês tipo, maravilhoso que todo mundo fala é, Pode ser que algumas pessoas Não conheçam todos esse nome Mas pelo menos um desses você, Vocês vão conhecer E Stephen, tudo que a gente vê de Stephen King Hoje em dia é tipo, extremamente é, Influenciado por, por Edgar Allan Poe E tudo mais é, Falando das obras dele estou falando demais o cara porque eu fiquei fascinada por esse cara tá minha gente eu fiquei tipo meu que homem maravilhoso que homem foda e as pessoas precisam conhecer ele ele merece esse tipo de reconhecimento ele sofreu demais em vida as pessoas precisam saber e todo mundo já sabe né eu cheguei até atrasada nesse bonde mas é, ele escreve muito bem ele escreve sobre tudo isso que eu falei tem o corvo tem o assassinato da rua morgue que é uma crônica que é maravilhosa e o assassinato da Rua Morgue É de, do Detetive Dupin E ele tem várias crônicas do Detetive Dupin Inclusive uma Com o começo meu tipo, Tem a primeira crônica, depois tem outra Com a continuação E é, é muito bem feita É muito bem escrita o, A gente sabe que foi escrita no século XIX Então, cara, é outra, é outra linguagem né É um inglês que a gente não faz ideia Do inglês que é E traduzido é um português que a gente também não fazia ideia Do português que é só que as traduções atuais, elas são muito bem feitas, muito bem feitas. E Pedro sabe muito bem, é fácil de ler, galera.
0: É, pô, você pensa, caramba, eu vou ler um livro do século XIX, vai ser uma coisa terrível. Não é, velho. Ele tem uma escrita fluida, você consegue ler sem ficar travado.
1: Justamente. Né? E ele deixa aquela sensação de... Sabe quando a gente assiste um filme que a gente, meu Deus, o que vai acontecer agora? É, você ele faz lendo o livro, é, ele faz, ele faz. você fica com essa sensação. E de que, tipo, Eu, esse livro que eu tenho, ele é dividido em, nos aspectos do que ele escreveu. Então a gente tem a fase do de detetive, a fase de mistério, a fase de suspense, a fase de horror. E aí quando eu fui ler a fase do, do, do horror, do terror mesmo, que é o aspecto da morte, que ele fala de pessoas que estão enfrentando a morte, e a visão do assassino. Então ele escreve crônicas sobre a visão de, uma, de um psicopata perturbador.
0: Então veja bem quem era essa pessoa. Justamente.
1: Né? E tipo... Minha gente, você não consegue fechar. Você tá cagando de medo. Eu fiquei com muito medo. Eu fui pra cama do meu... Eu tenho 22 anos. Eu fui pra cama da minha mãe e Eu tô com medo. E o melhor e eu tava é que você lendo um não livro. Não adianta
0: você fechar os olhos. Porque se você fechar os olhos, você vê aquilo que você não via. Justamente. Entendeu? Então, cara é o pior tipo de medo e é aquela que coisa, negócio massa é, e
1: é aquela coisa tipo, eu sou medrosa pra caramba no meio do, da crônica eu tava eu não aguento mais só que eu não conseguia fechar porque eu queria saber o que tava acontecendo então assim ele é muito, muito bom e ele escreve a, sobre a morte de uma forma tão tipo, você não tem medo dela mas ao mesmo tempo você tem você, tipo, tem medo, sei lá, é muito perturbador, velho. Você tem medo da história como um todo, mas não da morte em a si. A morte em
0: si não é o que dá medo, é o é, um espectro é, humano, é, né? É,
1: justamente. É, é isso mesmo. É maravilhoso, é maravilhoso. Ele, no, Você lendo a obra dele, você entende o porquê ele é tão foda e porque ele é tão bom. Então, minha gente, você que gosta de ler, você que gosta desse tema procurem a de Galampou. A Darkside tem milhares de, de publicações e de, de livros sobre ele, tanto de biografia, quanto de dos contos, quanto de e tem de vir a diversas formas. Tem uma lindécima de capa não, dura, a, dourada. A, a melhor
0: coisa da Darkseid é simplesmente as capas duras, cara. Se você olhar, você vai, tipo, vai se apaixonar. querer levar. Véio. Justamente. Que... É só que, que ela vista. também
1: tem, tipo, de bolso. Ah, você tá com medo de comprar essa capa dura. Não sei se vou gostar. Compra um, um conto dele só de bolso. compra uma coletânea dele de bolso. Tem pra todos os gostos. ali a lampou tá aí pra ser comprado e pra ser para ser consumido, porque ele merece. Então, minha indicação dessa semana é a de Galampur. Pelo amor de Deus, vão ler, porque é muito bom.
0: Só para finalizar, a gente não é patrocinado pela Darkseid, tá? A gente só gosta bastante mesmo das capaduras, e a Darkseid faz boas capaduras.
1: Inclusive, se quiser me patrocinar a Darkseid, estamos aqui. Eu juro que eu faço um papo indica toda semana do livro seu.
0: Pois é, galera. É, esse aí foi o nosso papo de indicações de hoje. É... Se você quiser falar com o Papo de Irmão, você pode acessar a gente nas redes sociais. Quais são as redes sociais, minha irmã?
1: É... A gente tem Instagram, Papo de Irmão Podcast. A gente tem Twitter, Papo Underline de Underline Irmão. A gente tem Facebook, que é Papo de Irmão Podcast. A gente tem o SoundCloud, que é onde vocês escutam a gente, onde vocês encontram o nosso podcast, que é somente Papo de Irmão. E a gente tem o nosso site... Que é papodirmãoblog.oldpress.com e aí vocês podem é, ler várias coisas. A gente vai. Tá, eu, praticamente, vou postar alguns textos agora nessa semana que vem e a gente vai movimentar mais coisas lá. A gente já tem vários textos lá, inclusive de séries novas na Netflix, como Perdido no Espaço e Raio Negro e tudo mais. Então, se vocês quiserem dar uma, uma olhada e uma compartilhada, indica para o seu amigo esse podcast. Ah, esse é meu amigo fã é de Ed Galampô, tipo, manda para ele. Aquele seu amigo que é fã de Mistério o Stephen King dormindo, diz, cara, vê vê esse autor e são crônicas simples e tipo inclusive a, a série também quem gosta de série de mistério, série de história, manda compartilha com seus amiguinhos e Porque é isso, né? O podcast tá aqui pra ser ouvido.
0: Exatamente. E se você quiser falar diretamente com a gente, você pode mandar um e-mail pra gente pelo Papo de podcast@gmail.com e a gente responde você durante o podcast, tá é certo, aí. galera? É isso nosso sonho. Exatamente, nosso sonho é responder cartinhas dos nossos queridos ouvintes. Ia ser tão, tão, <risos> tão feliz. Ai, ah, meu Deus do céu. Saber que alguém escuta... Eu sei que pessoas escutam, né? Mas, tipo, uma comprovação física, material e real. Porque eu sou uma pessoa que precisa de coisas palpáveis então é isso pessoas um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima
1: muito obrigado e até a próxima